0: Okay, dieser Mann ist offensichtlich nicht nur ein guter Kickerspieler, sondern in erster Linie Sternekoch, visionärer Querdenker und Ernährungsbotschafter, war zehn Jahre lang Koch unserer deutschen Fußballnationalmannschaft und wenn er eben nicht am Kicker steht, dann sucht er meistens nach den besten Lebensmittelalternativen. Wir sind zu Gast bei Holger Stromberg. Holger, vielen Dank für die Einladung erstmal sehr und gerne. es macht dir ja offenbar auch sehr viel Spaß, mich hier am Kicker abzuziehen, oder? Ist doch so.
1: Ja, wer gewinnt nicht gern? Ne? Ja, also das eben. ist einfach äh,
0: auch mal ein schönes Gefühl. Du weißt aber, dass es eine Revanche gibt. Ähm, bevor wir aber dann später wieder an den Kicker gehen, äh, gleich mal die Frage zum Fußball. Ähm, ist es dir jetzt im Rückblick eigentlich gelungen, deiner Meinung nach, unsere Fußballnationalspieler zu cleveren Essern zu machen?
1: Ja, nicht nur das. Ich glaube, ich habe ganz viel bewegt. Also im Fußball, man liest es ja immer mehr, dass die Vereine eben jetzt auch Köche haben, Ernährungsberater und so weiter. Also man hat einen ganz anderen Fokus drauf gelegt. Die Spieler habe ich sicher, und das war auch mein Ziel, sensibilisiert für das, was sozusagen neben einer genussvollen Essensaufnahme noch so passiert, nämlich diese Energie, die du dann aufnimmst mit, der, mit, der, mit den Lebensmitteln. Und das war mir ganz wichtig. Und dazu muss man natürlich in Kommunikation treten. Und diese Zeit hast du halt, wenn du sechs, acht Wochen mit Spielern gemeinsam sozusagen durch die Welt turnierst oder in einer WM, EM steckst und ja, ich denke, das ist gut gelungen und ich sehe das heute noch auf Instagram und überall, wo die Jungs posten, da
0: ist schon viel Ernährung im Spiel. Und es war sicher eine Hammerzeit. Jetzt sind wir aber in deiner Veranstaltungslocation Couch in München, ähm, die sehr cool ist. Äh, und ich denke, wir suchen uns einfach mal ein anderes, gemütlicheres Plätzchen. Später ja, dann natürlich die Revanche. Aber wir schauen mal in die Küche. Was hältst du davon? Bitte. Ja, los geht's. Komm. Das ist also die Kombo aus Küche und Lounge, die Couch. Ja. Ja, das hast, hast du schön gemacht. Eine von deinen wie viele Veranstaltungslocations hast du?
1: Ja, ich hatte viele. Mittlerweile habe ich das wieder reduziert hier drauf, weil ich ja auch ein bisschen ruhiger treten möchte. Und das ist schwierig, wenn man so viele Ideen und Visionen hat. Aber die Couch war genau das, Küche und Lounge. Ich wollte die Menschen einfach näher in die Küche haben. Ich habe das 2003 hier entdeckt und habe das dann damals mit einem... Freund und Partner ausgebaut und genau den Ort geschaffen, den ich immer haben wollte, nämlich eine lange Tafel, wo alle gemütlich dran sitzen, wie bei so einer italienischen Großfamilie und die Menschen einfach in die Küche einladen oder umgekehrt die Küche zu den Menschen bringen. Und äh, seitdem ist die Couch wirklich äh, Wohlfühlwohnzimmer.
0: Eigentlich hast du das realisiert, mit dem du auch groß geworden bist, weil du stammst aus einer Gastronomenfamilie, äh, Gastronomenfamilie. -Gast -Gastronomen ja. Also wahrscheinlich war das bei dir in der Kindheit äh, normal. Du warst wahrscheinlich immer in der Küche oder an einer großen Tafel. Ja, genau. Ich habe äh, weniger Fußball gespielt und Kicker. Dafür habe ich mehr mit äh, Aufschnittmaschinen
1: äh, und Fleischwölfen gespielt in meiner Kindheit. Also ich war immer in der Küche oder dann mit Gästen und der Familie am Stammtisch. Also bei uns gab es noch klassisch äh, einen großen Stammtisch in der Kneipe und ähm, da, saßen, ähm, ja, da saß die Familie dran äh, zum Teil, aber natürlich auch Gäste und so bin ich mit Gästen, äh, Service, also Kellnern hat man früher gesagt, Servicemitarbeiter und Köchen äh, und äh, alles, was in der Gastronomie eben äh, abgebildet wird, bin ich groß geworden und deswegen nenne ich es auch Milieu, es ist, ist eine andere Welt, das kann man nicht äh, anders beschreiben. Aber ich wollte nie was anderes werden. Ich hatte mal als Kind die Idee, Rallye-Fahrer oder sowas. aber ähm, ja, okay. Das war da ein bisschen weiter weg. Ja.
0: Wir fahren mal Rallye durch deine Küche. Ähm, ähm, müssen, müssen wir uns die Hände waschen, bis du da so... Äh, hast du gewisse ich bin Regeln? Oder dürfen... Nein, ich
1: bin nicht pingelig, aber Schaden kann es nie. Ja. Deswegen, äh, wenn du ja? möchtest, gerne. Ähm, äh, kommt ja immer darauf an, wo du auch gerade herkommst. Ne? Ja, vom
0: Kickerspiel. Ne? Also, also ich halte
1: das ja in... Äh, ich mag das ja, wie die Asiaten das machen. Ja? Ähm, ich finde diese Händelschüttlerei, das müssen wir auch langsam in Deutschland meiner Meinung nach einstellen. Weil ja. da werden natürlich viele Dinge übertragen, die man so nicht unbedingt haben möchte. Ähm, und deswegen leide ich sowieso unter Waschzwang. Also ich brauche immer in meiner Küche äh, eine Spüle in der Nähe.
0: Und das ist aber, finde ich, eine gute Sache, weil... Genau so ist es ja auch. Ja. Wir schütteln meistens zu viele Hände oder wir fassen zu viele Dinge an und waschen uns dafür zu selten die, genau. die Pfoten. Aber ich bin auch kein Fan von Gummihandschuhen und
1: so, weil man muss einfach äh, Lebensmittel spüren. Ne? Man muss das einfach, das geht nur mit
0: Händen. Ne? Irgendwie mit Gummihandschuhen ist das nichts. Wer hat denn eigentlich damals in deiner Kindheit am besten gekocht? War das eher Mama, Papa, Oma? Was hast du am liebsten gegessen? Ja, auf jeden
1: Fall, mein Vater, weil der war schon ein herausragender Koch, ja, aber meine Oma konnte auch äh, so ein paar Gerichte, die vergisst man einfach nicht, ja, Gemüse durcheinander oder ein paniertes Kotelett oder sowas und dann äh, viel besser waren eigentlich die Kartoffeln, die sie nachher in derselben Pfanne gemacht hat, das sind Sachen, die vergisst man nicht. Meine Mutter musste nie kochen, weil es immer Köche außen rum gab. Deswegen war das, was sie konnte, auch beschränkt auf Milchreis. Den mochte ich aber überhaupt nicht. Deswegen habe ich dann nur die Kirschen gegessen. Aber ja, es sind ganz, ganz viele Eindrücke in meiner Kindheit und das prägt natürlich auch einen Geschmack, ganz klar. Ja, das ist wie Kopfrechnen, oder wenn du in einer Familie viel musizierst oder so, dann ist man einfach empfänglich dafür. Und so habe ich eben meine Geschmacks. Ja, Ausprägungen und Nerven und
0: ähm, all das, was da vorhanden ist, einfach aus, aus ähm, Sensibilisiert. Ja. Ja. Ähm, aber das war ja damals logischerweise zünftige Hausmannskost. Ja? Also einiges von dem, was du als Kind damals so gerne gegessen hast, würdest du wahrscheinlich heute anders zubereiten, vielleicht cleverer, ja? einfach auf deine ganz eigene Art und Weise. Gab es denn... Ähm, auch Momente in deinem Leben oder Phasen in deinem Leben, wo du mit Ernährung, mit gewissen Lebensmitteln vielleicht sogar auch Probleme hattest und auch mal sagen musstest, Na ja, ich muss vielleicht was verändern.
1: Na klar, also natürlich würde ich heute äh, und setze heute viel, viel weniger tierische Produkte ein. Wir haben uns einfach so da hochgeschaukelt, wobei es natürlich in meiner Kindheit auch noch so war, der Großvater hat einen Speckpfannkuchen bekommen, ja, da waren eben äh, in dem Pfannkuchen drei, vier Scheibchen Speck, alle anderen haben Apfelfannkuchen bekommen. Also es war noch nicht so in Hülle und Fülle, wir haben Hausschlachtungen betrieben. also wird immer mal auch ein Schwein, äh, ein Schwein geschlachtet, äh, wird dann Wurst gemacht und so, das hatte bei uns immer einen hohen äh, Anteil an Respekt. Was ich als Kind gerne gegessen habe, würde ich eigentlich auch genauso wieder kochen, wie es damals dann mein Vater oder meine, meine, meine Großeltern und meine Großmutter gemacht hat. Ähm aber ich würde es nicht mehr so häufig essen. Damals haben wir einfach anders gelebt, anders gearbeitet. Da waren die Menschen noch auf dem Bau, haben Zementsäcke geschleppt, waren äh, dem Wetter ausgesetzt, haben in der Landwirtschaft hart noch arbeiten müssen. Das ist ja heute fast alles Maschinen durch Maschinen ersetzt worden. Wir sind mehr überwachen, wir machen mehr äh, mit dem Hirn, wir müssen eben mehr Hirnleistung abrufen. Deswegen muss man die Ernährung einfach verändern. Da hat sich 40, 50 Jahre viel zu wenig getan. Ich würde fast sagen, gar nichts getan. Man hat eigentlich den Menschen sozusagen einfach gewähren lassen. Man hat das gemacht, was man von Elternhaus kannte. Und das ist natürlich einfach nicht mehr zeitgemäß. Deswegen ja, viel mehr Gemüse, weniger Fleisch. Aber der Sonntagsbraten, das wird bei mir auch immer bleiben. Das ist einfach was Tolles aber mein Ziel wäre fünf Tage vegan und zwei Tage, was immer dein Körper und du möchtest.
0: Praktizierst du das schon? Also fünf Tage bei, vegan, zwei Tage, was du möchtest?
1: Ich würde sagen, ich bin bei drei, dreieinhalb Tagen. Das schaffe ich schon. Ja. Ähm, und ich vermisse da gar nichts. Ja? Sondern es ist wirklich ähm, unglaublich, wie, wie, wie man auch Dinge ersetzen kann. Das hat mich auch als Koch, als Profi, als Sternekoch überrascht, wie man Konsistenzen, äh, Geschmäcker eben auch äh, nur rein pflanzlich erzeugen kann. Äh, und mein Ziel ist es wirklich, nächstes Jahr auf diese fünf Tage zu kommen. Und ich mache es aber nicht dogmatisch, ja, sondern wenn ich mal eingeladen bin, dann ist es halt Mittwoch, der Sonntagsbraten. Ja. Für mich ist es nur einfacher zu verstehen, fünf Tage, ähm, so wie ich zur Arbeit gehe oder wie die Menschen zur Arbeit gehen, fünf Tage sowieso diszipliniert zu sein und zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Und vor allen Dingen, wenn du das mal machst, wenn du auch mal zwei, drei Wochen vegan machst, dann freust du dich, es schmeckt eine Butter, also eine gute Butter. Wir reden jetzt über Demeter oder zumindest eine, eine, eine wirklich ganz tolle Landbutter. Ja, dann sitzt du davor, das ist wie ein Kind vom Weihnachtsbaum ja, und dann genießt du das. Aber dieses Inflationäre, es ist immer da, es ist immer vorhanden, ist nichts mehr wert. Ja. Das ist das, was uns auch krank macht, zu viel Fleisch, zu viel Zusatzstoffe, keine klare, äh, reine Küche. Und äh, da kann man mit vegan wirklich äh, ähm, super... Hört sich immer strange an, weil äh, wieso ist vegan? Also die meisten Leute haben Angst davor, wenn man das Wort allein in den Mund nimmt. Und ich kann versprechen, man wird nichts vermissen, gar nichts.
0: Es ist wahrscheinlich aber dann äh, auch eher Unwissen, was die Leute so ein bisschen abschreckt. Wahrscheinlich hat man zu viele Dinge gehört, äh, Missverständnisse auch oder... Fehlinformationen, dass man sagt, oh Gott, vegan bedeutet sofort äh, Verzicht und äh, ich muss, äh, ich, ich nehme zehn Kilo ab und bin unterernährt quasi.
1: Das ist genau der Punkt. Es ist Unwissenheit und dann natürlich dieses
0: Macho-Gabe
1: und vielmehr ist es noch die Angst. Wir Deutschen haben Angst vor Veränderungen. Wir sind, glaube ich, ein, ein, ein Land und eine Nation, die sich ungern so radikal verändern, ja, oder auch schnell verändern. Ähm, wir brauchen für alles ein bisschen länger, das ist auch gut so, deswegen machen wir eben auch Qualität in unserem Land. Wir denken noch mal fünf Jahre drüber nach, nur in einigen Punkten würde ich mir mehr Mut wünschen, auch mehr Freiheit, mehr Spaß, einfach mal Dinge auszuprobieren, Trial and Error und sagen, Mensch... Äh, war jetzt noch nicht so gut, muss ich beim nächsten Mal optimieren, aber ich habe mal was ausprobiert. Und diese Angst vor Veränderungen, das ist das Größte, dass man den Leuten jetzt den, den Braten, den, den, den Schinken oder die Mortadella oder die Fleischwurst oder das Fleischschwarze, die Frikadelle wegnimmt. Ja? Und äh, dann hat der Mensch natürlich diesen gedämpften Brokkoli im Kopf, ja, und klar, dann kriegt er schon Angst, ja, und sagt, das, das schmeckt nicht, ich muss mein Fleisch haben, ja, das ist völliger Quatsch, ja. uns fehlt das Know-how dazu und, wie gesagt, keine Angst haben, sondern sich äh, öffnen, äh, offen sein und, äh, und sich auf eine ganz, ganz interessante Geschmackswelt einlassen.
0: Vielleicht kann man diese Veränderung angehen, äh, indem man erstmal kleine Schritte macht und bei Gewürzen anfängt, weil weil sie gerade da ja. stehen und da erstmal so ne, Baby Steps macht. Du hast ja, glaube ich, eine eigene Gewürzbox auch entwickelt. Ähm, was was ist da drinnen und vor allen Dingen was sind so deine vielleicht deine deine Lieblingsgewürze oder die wo du sagst man die sind die werden total unterschätzt im, im alltäglichen Leben
1: also wir sind natürlich ähm, Zucker und Fettjäger also Zucker natürlich als als suchtstoff auf der einen Seite aber auch Fett ne? wenn man sich mal in der in der Tierwelt umschaut und wenn da jetzt so ein Löwenrudel äh, äh, sich da was reißt ja dann stürzen die größten und stärksten sich immer auf die Teile, die wir eigentlich als nicht so toll empfinden. Und so haben wir das früher auch gemacht. Also du brauchst das Fett, um lange bestehen zu können. Zucker sowieso, weil das nährt dich natürlich auf schnellste Weise. Aber wenn du davon weg willst, also von Zucker und Fett ein Stück weit weg willst, dann geht das wunderbar über Gewürze. Und da auch fehlt den meisten meiner Meinung nach ein Stück weit der Mut. Also man geht Bungee-Jumpen und lauter solche Sachen, was ich nicht machen würde. Aber beim Würzen, ja, da macht man dann so ein Blättchen Basilikum rein und hat schon Angst. Ähm, du brauchst einfach dieses süß, sauer, bitter, salzig, scharf, würzig, damit du hier im Mund wirklich befriedigt bist. Und wenn du da befriedigt bist, dann bist du auch gesättigt. Weil wir essen ja heutzutage kaum aus Hunger, sondern... Aus Lust und aus Verlangen und das wird damit gestillt. Und Die Boxen habe ich eigentlich entwickelt, die kommen normalerweise in die Schublade. Da sind die drin und du ziehst die Schublade auf und hast dieses Bild vor dir und dann siehst du deinen Lachs oder dein Gemüse oder dein Hühnchen oder was auch immer. Und dann weißt du, wie diese Gewürze duften oder schmecken. Wenn du jetzt daran riechst, dann ist es natürlich abgespeichert in deinem Hirn wie ein guter Song. Oh, ja. das riecht sehr gut. aber Was ist das überhaupt? Das ist indonesischer ähm, Langpfeffer. Sehr, sehr ähm, Man nennt ihn auch bali ganz blumig, ja, scharf. Muss man im Mörser machen, passt natürlich nicht in die Pfeffermühle. Aber wenn du diesen Duft jetzt hast, dann kombinierst du automatisch, wenn du es siehst, mit Melone, mit deinem Fisch, mit Fleisch, mit Kiwi. Und dann sagt es dir schon, ich, könnte passen ja, oder geht gar nicht. Und dein Körper riecht etwas und sagt, das brauche ich. Also wenn du zum Beispiel am Rosmarin duftest, ja, und der schmeckt dir wahnsinnig gut, Rosmarin ist durchblutungsfördernd, ja, dann brauchst du das vermutlich. Ja. wenn du Thymian riechst, ja, dann hast du vielleicht Atemwegserkrankungen oder so, dann brauchst du das. Ja, also Immer das, was wir ganz gerne riechen, und damit meine ich jetzt nicht den Leberkäse und die, das Weißbier, dann ist man ein bisschen fehlgelenkt, ja? sondern wirklich diese natürlichen Stoffe, wenn die dich anziehen, dann solltest du sie reinmachen. Und wenn jemand gar keinen Knoblauch mag, riechen kann, Ingwer, Koriander, das soll das auch nicht essen.
0: Du hast ja fünf, glaube ich, Leitlinien. Und da, das ist ja eine davon, dass du sagst, hey, man muss auch nicht nur die richtigen Lebensmittel wählen, die einem schmecken, sondern man muss auch so ein bisschen in sich hineinhorchen und gucken, wie reagiert denn mein Körper? Welche Signale gibt er so ab? Äh, welche vier Leitlinien hast du noch außer dem auf sich äh, hören, auf seinen Körper hören? Also einmal
1: ist es die Balance, also diese Balance zu sich finden. Ja, zu sagen, 5 ähm, und 2 zum Beispiel oder ich habe jetzt mal heute Morgen eine Wurstsemmel mit meiner Tochter gegessen oder so ja und äh, dann darf dass einem nicht äh, äh, peinlich sein, das äh, zu sagen, ist ja auch Quatsch, das ist ja was Gutes. Wir sind ja in der Lage, das zu haben. Aber wenn du es nicht möchtest ja, und es ist dir trotzdem mal wieder passiert, ja, wenn du dich ändern möchtest und du verfällst zurück... Ja, dann ist es so, dann beginnst du morgen wieder neu, ist nicht schlimm. Ja? Oder du sagst, okay, ich will einfach jeden Tag mein Glas Wein trinken oder auch zwei, ja, dann tu es doch. Ja? Aber du kannst auf der anderen Seite Balance finden, indem du dich bewegst oder indem du dich einfach besser ernährst mit den Lebensmitteln, die du in deinem Warenkorb schaffst. Also da seine Balance zu finden und zu sagen, ja, ich will leben, ich will Spaß haben, ja, aber wo ist meine Mitte? Dann hast du äh, Flüssigkeitshaushalt, ganz wichtig, ja, ähm, und das kann man, ähm, da kann man das richtige Wasser finden, äh, das ist mal das Erste. Und dann das Zweite ist zweites natürlich auch, diese Flüssigkeiten dann zu sich zu nehmen, also nicht nur es zu haben, sondern auch zu machen über Ernährung, also über Melone, über Gurke, das geht auch über Lebensmittel, mhm. aber natürlich, sozusagen indem du dir deine, deinen Trinken organisierst. Und das allererste sollte einfach reines Wasser sein, so rein wie möglich. Und dann kannst du Tee oder
0: schwarzen Kaffee schon genießen, aber das sollte deine,
1: deine erste äh, Sache sein.
0: Sag ganz kurz, äh, reines Wasser, also jetzt gerade für die äh, Zuschauer, die sich vielleicht fragen an der Stelle, reines Wasser, Wasser mit einem pH-Wert über sieben. Ähm, wie soll ich das denn alles machen? Wo kriege ich das? Brauche ich da jetzt irgendwie eine, eine Anlage, die ich mir einbauen muss? Oder wie kann man quasi sein Wasser so rein wie möglich zu sich nehmen? Geht das auch einfach nur aus dem Getränkemarkt oder brauche ich da was Spezielles?
1: Na, es gibt äh, schon natürlich natürliche Quellen. Es geht nichts über die Nat Natürlichkeit. Wenn eine Quelle sozusagen das Wasser durch eigene Kraft ans Tageslicht befördert, ist das was ganz Gutes. Ähm, da gibt es zum Beispiel Lauretana in Südtirol, Plose, äh, um mal welche zu nennen, aber auch äh, Black Forest, Schwarzwaldspule äh, ist da ganz gut, ähm, also Schwarzwaldquelle. Ähm. Aber dann gibt es Riesenunterschiede ja? und dann muss ich natürlich dieses Wasser in Glasflaschen kaufen, ja? nicht in Plastik oder PET oder was auch immer, denn es gibt immer, Wasser ist ein hohes Lösungsmittel, das heißt, das transportiert die, diese Dinge, die da drin sind und wer das nicht möchte, kann sich natürlich einen, einen perfekten Wasserfilter organisieren, muss man sich ein Stück weit mit beschäftigen und da gibt es ganz tolle Sachen am Markt, wo ich mein Leitungswasser und da sind die Deutschen ja so und sagen, ja, das ist ja das bestkontrollierteste, Haken dran, der Staat kümmert sich, ne, äh, 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 Mutter Deutschland wird schon aufpassen, dass da nichts ist. Ja, am Wasserwerk. Ja, und, äh, aber bis es dann in deiner Küche oder wo auch immer rauskommt, sind ja noch ein paar Meter dazwischen. Und das nächste ist, wir haben heute einfach Antibiotikareste, ähm, äh, Kontrastmittel, Antibabypille, diese Ding, Dinge, Feinplastik, ja, Mikroplastik, findet sich im äh, Trinkwasser wieder, im Leitungswasser. Und da muss jeder schauen, fange ich beim einfachsten an, nämlich beim Wasser, das würde ich machen und so suche ich eben nach den besten Alternativen, um ein, möglichst, mal, ein Produkt zu haben, mit dem ich mich dann eine Zeit lang zurücklehnen kann und dann überprüfe ich es wieder. Ja, denn wir kaufen ja auch nicht einfach mal so eine Küche oder ein Auto, ja. da wird sich 20 mal im Möbelhaus getroffen, stimmt, der ja. Verkäufer wird gequetscht und gerieben, ja. da wird geweint und gelacht am Tisch ja. und dann hat man irgendwann doch die falsche Farbe ausgesucht. Und bei Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln und vor allen Dingen dann bei Lebensmitteln ist das leider in Deutschland nicht irgendwie so gelebt, schade.
0: Also jetzt haben wir über gesundes Wasser gesprochen, ähm, die Balance finden und das in sich hineinhorchen, was einem denn wirklich gut tut. Was sind die anderen beiden Leitlinien?
1: Ja, eine ganz wichtige Leitlinie ist auch Achte deinen Darm. Ja? Und ähm, da reden wir über faserreiche Lebensmittel, die man verzehren sollte. Also wir kennen das unter Ballaststoffreich, man kann auch faserreich äh, sagen. Mhm. Das ist ganz wichtig, wir reden über Fermentiertes wie Sauerkraut, Natürlichste Sojasoßen, ähm, Fermentgetränke, ein Kombucha, ähm, was man sich selber ansetzen kann. Natürlich auch die klassische Buttermilch. Ähm, und das sind alles Dinge, die, äh, wo wir unseren Darm und unsere sozusagen unser Mikrobiom nähren. Ähm, da arbeiten ja ganz, ganz viele äh, Gesellschaften zusammen, dass wir gesund sind. Und wenn da was nicht stimmt, äh, dann macht sich das definitiv bemerkbar. Und daher sollten wir die gut füttern. Damit diese Vielfalt herrscht. Daher sollen wir auch bunt und abwechslungsreich essen.
0: Also, fermentiert, das ist ja, glaube ich, auch so eine Sache, wo man vielleicht zu Hause jetzt sagt: Boah, also Kombucherpilz und dann ansetzen, das ist mir alles zu kompliziert. Sauerkraut, Buttermilch reicht auch, sage ich jetzt mal, ja, um das mal zu integrieren in seinem. Ernährungsplan.
1: Ja, es wird ja viel zu selten gegessen. Man muss ja unterscheiden, wenn ich jetzt ein Sauerkraut nehme und es zwei Stunden lang koche, ja, dann ist da natürlich nicht mehr viel Leben drin. Das ja, kann man sich vorstellen. Ich, ja. ähm, wenn ich ein rohes Sauerkraut esse, ähm, dann muss ich es erst mal finden. Ja, und in zum Beispiel Ballungsbieten wie München habe ich meine Mitarbeiter verrückt gemacht. Ja. Einer nach dem anderen habe ich ausgesehen, habe ich gesagt, bring mir mal Sauerkraut. Ja. Und jeder kam wieder habe ich gesagt, nein, ich meine lebendiges Sauerkraut. Und dann so einen halben Tag später hat es dann jemand mal gefunden in dem Biomarkt. Also einfach nur ähm, sozusagen ähm, von, von den Enzymen umgewandeltes Weißkraut in Sauerkraut. Und das zu essen in einen Salat zu integrieren, hört sich für die meisten so, Sauerkraut schmeckt fantastisch, wenn man eben die richtigen Gewürze dazu gibt, das richtige Öl dazu gibt. Ja, ich mag das gerne mit Leinöl, ich mag gerne so eine Tomatenessenz nehmen, die ich da reingebe, ich mache Schwarzkümmel rein, frische Kräuter, arbeite andere Gemüse fein geschnitten drunter, das mische ich, dann schmeckt das hervorragend. Mhm. Ja, und das sind natürlich so kleine Sachen, die man einbauen kann. Bei der Buttermilch muss man einfach schauen, wo kommt denn die Milch her, wie hat die Kuh gelebt, hat die Tageslicht gesehen, durfte die Gras und Kräuter fressen und ähm, ja, und da bin ich schon wieder im Demeterbereich. Und am Ende des Tages habe ich natürlich mittlerweile fast ein isoliertes Bakterium. Das ist nicht mehr das, was man mal
0: in Bulgarien auf der Satteltasche durch Zufall erfunden hat. Aber gerade jetzt, weil du sagst Milch zum Beispiel, ja? du kommst in den Supermarkt und mir geht es ja genauso, du hast eine, ein wahnsinniges Angebot an Milch. Kann, kann man es ganz einfach machen, indem du vielleicht sagst, äh, kauft am besten nur Weidenmilch oder sowas, ja. weil ansonsten müsste ich ja wirklich alle Produkte miteinander vergleichen, lesen und irgendwann mal, du weißt ja selbst, du hast es eilig als Endkonsument, greifst halt einfach zu und sagst, naja, da steht irgendwie natürliche Alpenmilch drauf, kaufe ich, weil die ist bestimmt super, also was kann man da tun, um zu sagen, naja, das Zumindest ist das für mich Garantie, dass es, dass es ein gutes Produkt ist. Da sind
1: wir ja bei bei der fünften Leitlinie oder der für mich ersten Leitlinie, nämlich so natürlich wie möglich gewachsen. Ähm, die Produkte sollen eben so, wie es mal gedacht war, von der Natur äh, entstanden worden sein ja oder entwickelt und produziert worden sein. Und das macht es so schwierig, weil natürlich so viele Namen da draußen und bunte Bilder herrschen. Ja, also mit glücklichen Schweinen drauf. Ich weiß nicht, ob das Schwein so glücklich ist, wenn es dann schinken wird. Ja, also das sind natürlich nicht. viele Themen, die uns da ablenken und das sollten wir ausblenden, das Kleingedruckte lesen und Dinge hinterfragen. Also wirklich kommunizieren. Heute haben wir das Internet, da kann man, muss man nicht alles glauben, was da drin steht, aber man kann zum Recherchieren natürlich sehr, sehr gut benutzen, das Internet. Und da finden wir dann schon so, dass ich sage, auch, wir finden mal einen Hof, der ist vielleicht in der Nähe, da macht man mal eine Radtour hin, schaut sich das an, wie stehen die Kühe da, wie leben die, was fressen die kann vielleicht noch in einen Schnack irgendwie mit den Bauern kommen. Und dann ähm, hat man da wirklich äh, am Ende eine gewisse äh, Sicherheit. Ähm, ich ich habe zum Beispiel einen Ziegenhof am Schliersee, ja, da, da, da gehst du hin, dann trinkst du Ziegenmilch, da trinken wir Ziegenmilch ja, und keiner, keiner würde sagen, es ist Ziegenmilch. Ne? Wenn, jeder, wenn ich sage Ziegenmilch, sagt jeder boah, Ziegenmilch. Gigantisch. Ja? Und wenn du auf diesen Hof kommst, dann weißt du, das ist, so muss sein. Ja, ähm, aber das sind eben Dinge, da muss man sich ein Stück weit auf die Pirsch machen, aber es ist kein Hexenwerk. Zwei Minuten am Tag reicht vollkommen aus, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Man kann auch mal einfach alle anderen Themen hinten anstellen und sich fünf Stunden äh, damit beschäftigen. Das kann jeder steuern, wie er möchte. Ich sage immer, zwei Minuten am Tag über das nachdenken, was du da oben reinsteckst. Mhm. Ähm, und dann beginnt der spannendste Krimi deines Lebens. Weil diese Recherche und, und alleine die, 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 die Dinge, die auf den Lebensmitteln draufstehen, zu googeln und dann zu hinterfragen, das ist irre. Ja, also es ist besser wie jeder Krimi überhaupt und du wirst zu deinem, zu deinem eigenen äh, Regisseur da in deinem Leben und, und, und wirst dann auch irgendwann auf die richtigen Produkte ähm, finden. Und von einer Empfehlung zum nächsten. Ne? Weil der mit der Ziegenmilch empfiehlt dir wieder einen anderen. Da sagt er, da gibt es einen guten Fisch und da kriegst du super Gemüse. Und so geht das dann und das so soll es auch eigentlich sein. Aber wo wir dabei sind, wir können das gerne oder du kannst das gerne mal probieren, was da der ja. Unterschied ist. Olivenöl. Okay. Genau, Olivenöl ist immer, es ist bei uns ja, Olivenöl ist gleich gesund. Das ist bei den Deutschen so, genauso wie Lachs. Da muss man irgendwann sagen, wie weit gehe ich. Wildlachs gibt es schon auch noch oder wilden Fisch. Wird sehr teuer. Gibt es aber auch zum Beispiel bei, ich sag jetzt mal, einer berühmten Supermarktkette im Discount-Label gibt es für 3,68 Euro oder sowas einen Wildlachs. Das sieht man auch, weil jedes Stück anders aussieht von der Farbe. Ähm und daran erkennt man das natürlich. Man muss dann sich irgendwann fragen, was ist noch okay? Was, wem, was kann ich eh nicht mehr entgehen? Also ne, nehme ich noch ein Meersalz, ja oder nein? Ich habe für mich entschieden, ja, ich nehme Fleur de Sel, aber ich nehme keinen Meersalz in Mengen mehr, um das in meinen Eintopf reinzugeben, um meine Spaghetti da drin zu kochen. Das mache ich nicht. Da nehme ich einen Tiefensalz, einen Steinsalz, was sehr, sehr sauber ist. Und so gehe ich an jedes ah, Produkt dran, ja. ob Schokolade oder was auch immer. Wenn du jetzt hier siehst, das sind eben Oliven, die wurden entsteint. Dadurch weiß man, dass der Polyphenolanteil hochgeht. Ja. Wir fangen hier mal mit einem ganz milden aus Sizilien an. Mhm. Und das musst du dann tatsächlich in ein Glas einschenken. Am besten dann die Hand drauflegen, schwenken mhm. und dann einriechen. geht eben über die Nase und nur ein Drittel über den äh, Geschmackssinn. Wir sind jetzt nicht so gut ausgestattet wie ein Hund oder wie ein Aal oder sowas, die wahnsinnige Rezeptoren haben, aber wir können wahnsinnig gut riechen. Was riechst du jetzt Was würdest du sagen?
0: Das riecht für mich, äh, also das ist quasi ein, ein, voller, ein voller Geruch. Denk mal also, eine Farbe. Eine Farbe. Was, was würdest du für eine Farbe jetzt da riechen? Ich würde, ich würde sattes Grün riechen.
1: Sehr, also das sehr, ist für genau. mich
0: wirklich ein richtig voller, vollmundiger, wenn man so will, äh, Geruch genau. Also sehr, kommt, sehr gut. Wenn man sehr das intensiv. riechen
1: möchte, kommt man immer sehr, sehr gut über die Farbe ins Spiel. Mache mhm. ich auch beim Wein so, weil es für mich wahnsinnig schwer ist. Ich habe kein gutes Namensgedächtnis und ich rieche, ich weiß genau, was es ist, aber ich kann es ja aussprechen. Mhm. Und für jeden, der das, äh, glaube ich, an, anfängt, der macht das genauso. Ja. Der riecht, geht über die Farbe und sagt, was könnte das natürlich sein. Und wenn du jetzt da nochmal reinriechst, dann riechst du eben sehr, sehr grün, ja, ganz frisch geschnittenes Gras. Du riechst ein bisschen unreife Banane. Ähm, du hast diese Gelbreflexe dann noch drin. Und das ist ein Öl, was extrem mild ist. Und da kommen wir jetzt ans Probieren. Also man nimmt es dann in den Mund. Wir haben hier einen natürlichen Geschmacksverstecker. Der zweite wäre Sauerstoff. Der dritte ist Glutamin, das ist natürliche Glutamat. Zum Beispiel in parmesankäse Tomaten, Shiitake, Pilzen und so weiter. Und wenn du jetzt hier... Das erhöhen willst den Geschmack, dann musst du Sauerstoff durch das Öl ziehen. Ich mach's kurz vor. Also richtig versuchen, bevor das Öl herausläuft, sozusagen Luft da durchzuziehen. Ganz mildes
0: Öl, buttrig. Was spürst du im Hals, irgendwas? Also genau das, was du sagst. Letztlich, buttrig fließt runter wie, wie Öl im Wahnsinn des Wortes und... Äh, und finde ich ist sehr, sehr lecker. Also ist offenbar, würde ich jetzt behaupten, ein sehr gutes Öl.
1: Das ist ein Öl, was du zum Beispiel nimmst, ganz mild um einen Carpaccio oder ein, eine Frucht ähm, oder einen Schokoladenkuchen nochmal empor zu heben. Hört sich komisch an, aber passt perfekt zu Schokolade, zu gelben Früchten, aber auch für einen Carpaccio oder äh, für einen fisch äh, Pescaccio, weil du den Eigenschmack mit dem Fett transportieren willst, möchtest eine gesunde Beilage. Das ist ein mhm. Öl, was ich nicht in eine Nudel geben würde, was mir zu wenig Bitterstoffe hat.
0: Ah, okay, jetzt müssen wir noch
1: einheben. Das ist jetzt ein Öl vom Gardasee, also jetzt gehen wir ganz in den Norden. In der Glas klar in der klar niemals ja. kaufen. Dieser Hersteller, mein lieblings hersteller vom, vom, vom Gardasee, der musste damals den Leuten begreifen, machen, dass so eine Flasche 40, 50 Euro kostet. Also hat er gesagt, ich muss in ein Parfumflakon machen. Diese Flasche verschwindet, nachdem wir gesprochen haben, wieder in diesen Dunkelkammer rein und dann an einen kühlen Ort. Und wenn der kühle Ort der Kühlschrank ist, dann ist das auch in Ordnung.
0: So, jetzt riech mal da. Jetzt kommt der große Unterschied. Also lang nicht so intensiv wie das erste... Ja aber jetzt Farbe, nicht so grün, Farbe ne? genau nicht so grün
1: man riecht einfach schon so ein bisschen diese Komplexität diese mehr Bitterstoffe jetzt mal ja. probieren dazu also ich aber würde du hast nix, liegen, wenn du hast eben nichts in der Nase was jetzt oder ne, du müsstest es sagen wo du sagst oder passt mir nicht oder schmeckt mir nicht oder ist ein Fehlton. Also es darf niemals weinig, stichig, ranzig oder modrig riechen. Das ist auf gar keinen Fall. Oder fermentiert, also weinigt, ne? wie ja. so ein alter Weinkeller. Dann haben die Oliven äh, hat gegoren oder das Fass war nicht sauber, die, die Anlage war nicht sauber, dann schleust du dir schon eben... Dieses, ähm, diese schlechten äh, Partikel ein und dann wird das auch ein frisches Öl ganz schnell in der Flasche eben schlecht und ranzig.
0: Es riecht auf jeden Fall um einiges leichter, nicht, nicht so schwer wie das, wie das erste, aber mhm. wobei das erste, wie gesagt, trotzdem gut war. Ähm, und das würdest du jetzt dann für Nudeln verwenden, zum Beispiel? Oder ja, ist das wenn du das jetzt probierst, ja.
1: das ist äh, ein Öl, das kannst du für helles Fleisch oder auch. Für den Fisch gibt es ein anderes Öl, da haben wir mehr Zitrusfrüchte drin. Wir haben jetzt deutlich mehr Bitterstoffe, mhm. aber angenehm. Nussige Aromen, äh, so ein bisschen wie Radicchio, Trevisano, so diese, diese natürlich, aber am meisten haben wir dieses Nussige da drin. Ähm, und das ist das Schöne, das regt einen Stoffwechsel an, diese Bitterstoffe. Das sind die Polyphenole, die sind hier auch ausgeschrieben. Es gibt bei, findest du im Handel, kein einziges Öl. Denn das Wichtigste sind die Polyphenole ja, und dann die Peroxide. Und wenn wir jetzt das vergleichen, da ist es auf dem Karton drauf gedrückt, von demselben Hersteller habe ich ein Öl, das hat über 600 Milligramm pro Kilogramm Polyphenol, das ist deutlich bitterer, deutlich mhm. schärfer. Die Peroxide, die geben uns einen Hinweis auf, wo stand der Olivenbaum, an der Autobahn, in der Innenstadt oder auf dem Land, wo einfach alles noch schön sauber ist.
0: Das heißt, wenn, wenn auf dem Landstand der Olivenbau oder steht, dann wäre der Wert natürlich höher. Nee, Peroxide
1: müssen niedrig sein. Also niedrig, okay, okay. niedrig. Ja, und das findest du auf fast keiner Flasche, da steht meistens nur ein Säureanteil. Das äh, gibt uns keine relevante Aussage. steht fast überall extravergine drauf. Ja, das, das ist äh, im Handel ist 98, 95, 98, Prozent der Olivenöle sind fermentiert, ranzig, stichig, modrig, weinig. Wenn du das in deinen Körper gießt, muss dein Körper Energie aufwenden, damit er das wieder los wird. So, wenn ich dir jetzt also eine Pasta koche, nämlich ein bitteres Öl, bester Güteklasse, schiebe deinen Stoppwechsel an. Ich koche die Pasta al dente, das heißt, die Kohlenhydrate werden erst später aufgespalten. Und alleine durch diese zwei Veränderungen, wenn ich jetzt noch ein gutes Salz ins Wasser gegeben habe, dann fällst du nicht in dieses typische Mittagsloch, in dieses Kantinenkoma, wo alle nur noch vor dem Rechner sitzen und die Maus äh, crawlen. Kantinenkoma habe ich auch nicht gehört. Sondern du bist fit. Ja? Ja. Kohlenhydrate machen grundsätzlich müder als jetzt reine, ich sage jetzt mal weniger stärkehaltige Kohlenhydrate wie Gemüse oder wie Fisch oder so. Aber du kannst absolut mittags Pasta
0: essen, wenn du alles richtig machst und du bist danach fit. Also ist es doch dann eigentlich so, dass, ich meine, wenn wir jetzt, weil du gerade extra Virgin gesagt hast, wenn wir jetzt äh, Olivenöl kaufen, oder vielleicht die meisten, gucken sie drauf, extra Virgin, italienisch, klingt gut, ist bestimmt lecker, ist alles gesund, weil mediterran und so weiter. Man hat also gewisse Assoziationen. Ähm, wenn, wie die Italiener ja, äh, da viel Weizen zu sich genommen wird, in Form von Nudeln und Weißbrot, ja, wird ja dann viel gegessen äh, und du machst dann wie du jetzt gerade gesagt hast, hochwertiges Olivenöl dazu. Heißt das, ich kann diese entzündlichen Lebensmittel, wie zum Beispiel Weizen, auf meinem Ernährungskonto ausbalancieren, indem ich eben zum Beispiel hochwertiges Olivenöl nehme und dann wieder quasi Korrekt. in die Waage komme? Ja? Korrekt,
1: das ist genau so. Und es kommt natürlich immer darauf an, wie war der Weizen? Wo ist der gewachsen? Was war es für eine Art? Ja, also ähm, wenn du dir sicher, sicherer gehen willst, nimmst du vielleicht eine Ja, also ein Urweizen. Wir haben, ähm, das kann man, ich habe es nicht genau auf Lager wie viel, aber es hat sich... Das Weizen, die Weizenchromosome, die, oder im Weizen enthalten sind die Chromosome, haben sich um 20 reduziert. Der Klebeeiweiß wurde immer radikaler, also das Gluten. Und deswegen haben wir oft die Probleme. Und was man auch bedenken muss, das hat jetzt mit der Nudel nicht viel zu tun, aber beim Brotbacken lange Standzeiten. Wenn die Hefen und die Enzymen, die Mikroorganismen, für uns vorarbeiten dürfen, dann ist das viel verträglicher. Also sollte man einen Teig, vor allen Dingen ein Vorteig, aber auch ein Teig, ein Brot in der Herstellung mindestens eine Pizza, was auch immer, 48 bis 72 Stunden. Also 48 Stunden wäre perfekt. Und dann wirst du sehen, du isst Riesen-Pizzarat und kannst es super verdauen. Du gehst woanders hin, isst eine Pizza und die liegt dir im Bauch wie ein Stein. Hab und das sind erlebt, die Dinge, ja. die wir vergessen haben. So, eins musst du noch riechen. Okay, komm. Hier, das ist ein, 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 ein Schwein, wie gesagt, ich sag, ich möchte den Menschen nichts nehmen, ich will ihnen was Besseres geben, lieber weniger, dafür besser. Das ist ein Kulatello. da gibt es Schweine, die laufen nur frei, es werden nur die Schweine genommen, die werden mit Molke und Getreide gefüttert. Ja, und du siehst, wie diese Marmorierung so natürlich ist. Ne? Teilweise auch natürlich viel Fett, das ist eine alte Rasse, aber dieses Fett hat Omega-Fettsäuren, weil die Schweine draußen sozusagen ihre, ihre Schnauze wühlen, ihre ja, die essen Kleinstlebewesen, Würmer, Käfer, Wurzeln und damit kriegen sie eben Omega-Fettsäuren in ihr eigenes Fett. Und deswegen ist das dann auch nicht das Problem, ja, sondern es muss teuer
0: sein, damit wir nicht so viel davon essen. Das heißt also, das meinst du wahrscheinlich auch, wenn du sagst, du suchst immer oder für dich sind echte Lebensmittel wichtig, so ein Schinken hätte dann auf jeden Fall einfach eine höhere energetische Wertigkeit aufgrund dessen, was du gerade ich gesagt hast, als eben der normale aus dem Discounter.
1: Ja, man muss sich natürlich hinterfragen, möchte ich ähm, tierische Produkte essen, ja, so oder so, als Vegetarier oder als Veganer, oder lehne ich das komplett eben ab wie die Veganer? Ja? Aber für mich steht doch außer Frage, dass wenn dieses Schweinchen kein gutes Leben hatte, nicht gut gefressen hatte, kein Tageslicht, kein gutes Wasser hatte, was? Warum? Es ist für mich absurd, dass man Schweine in Ställe hält, die abgeriegelt sind, wo draußen überall schon Schilder sind, nicht betreten, weil die Schweine würden einen Tag später wahrscheinlich tot umfallen, weil wir drei Bakterien da reinschleppen. Die werden nur noch gehalten, damit die Biogasanlagen funktionieren. Ja, das ist ja praktisch, wie, wie, das ist für mich absurd, das ist einfach ein Frevel, eine Sünde, das macht man nicht. Ja? Und daher weniger. Und dafür
0: besser. Und wenn man das, wenn du diesen Schinken später mal probiert hast, dann willst du nie wieder was anderes. Wenn ich dir jetzt zuhöre, dann ist es doch letztlich von der Botschaft so, dass du sagst, gesunde Ernährung ist einfach. Aber auf der anderen Seite, man muss einfach schon ein bisschen was tun dafür. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich kriege jetzt drei, vier Tipps und dann gehe ich in den Supermarkt und greife irgendwie das Produkt und dann bin ich gesund ernährt. Sondern man muss, so wie du schon gesagt hast, wenn man sich ein Auto kauft oder wie auch immer, man muss einfach mal so einsteigen in dieses Thema und sich genauer beschäftigen, weil ansonsten funktioniert es nicht. Oder wie ja, aber es du, ist ja
1: ein sehr Team Ort. Das alles, da, sind, da stehen überall nur Labels drauf. Wenn ich jetzt sage, kauft unbedingt dieses Öl oder dieses Produkt, die Firma wird verkauft oder der Kellermeister vom Wein wandert ab oder der Produzent hier, der der hat seine, äh, keine Ahnung, die die Nachfahren sagen, wir wollen jetzt ganz viel Geld verdienen, wir machen jetzt auch konventionelle Ware, dann ist das, das ist eine Charge, das ist eine Produktion, eine Ernte. Da spielt die Natur eine Riesenrolle, da spielt jeder Handgriff eine Rolle. Das kann nicht immer gleich bleiben, deswegen ist es wichtig, misstrauisch zu bleiben und trotzdem aber nicht ins Negative zu fallen, sondern es ist ja so positiv belegt, sodass wir Dinge schön probieren können. Wir können es ausprobieren und natürlich findest du dann Standards für dich neu. Du sortierst einfach jedes Produkt, stellst du immer wieder auf den Prüfstand und ich meine jetzt nicht jeden Tag, sondern einmal im Jahr, alle drei Monate ja und suchst für dich die bestmöglichste Haferflocke. Für dein, für, für dein Portemonnaie, für deinen Geschmack, für, deinen, äh, Organismus für, 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 für dein Leben. Also es muss ja auch Handy sein. Viele Leute sind viel auf Reisen und so. ja Dann, ähm, so hat jeder seine... Aber es gibt nicht die eine äh, Botschaft. Es gibt gute Produkte. Äh, die muss ich auch nicht hinterm Baum halten. Die kann man den Menschen natürlich sagen. Aber was ich nicht möchte, ist, alle sagen, ah, weil es der Stromberg sagt oder Matza das muss man jetzt nehmen, soll man das nehmen. Sondern ich möchte, dass die Menschen spüren, Weil wenn ich sage, äh, isst mehr Knoblauch, dann kann es für dich, äh, weil du einfach einen niedrigen Luftdruck haben, dazu führen, dass du dann da liegst. Und,
0: äh, ja. Also sich gesund und gut ernähren bedeutet eben auch, äh, bewusster hinzuschauen sich zu informieren und einfach auch mal sich mehr mit guter Ernährung zu beschäftigen. Wie ist es denn mit, bei dir zu Hause? Äh, jetzt du als Sternekoch, der eigentlich vom Beruf wegen wahnsinnig viel in der Küche steht. Kochst du zu Hause noch? Und wenn ja, wie gibt es ein bestimmtes System? Bist du sehr aufgeräumt oder total chaotisch?
1: Ja, also das, die Frage lässt sich ja leicht beantworten. Ich bin sehr aufgeräumt. Ja, Ich mag einfach die Ordnung. Aber da gibt es, glaube ich, nur so oder so. Ich bin da sehr, sehr ordentlich. Und vom Kochen her, ich habe natürlich 30 Jahre lang sechseinhalb Tage Woche gearbeitet, den anderen halben Tag habe ich geschlafen. Da willst du nicht mehr kochen. Das ist wie der Doktor, der irgendwo hingeht und alle sagen, oh mir tut's es da weh und da weh. Das ist auch irgendwann mal Freizeit. Ich bin ein sehr guter Gast, also man kann mich wunderbar einladen und ich glaube auch andere Köche da machen sich viele immer Gedanken ja, und sagen, hey, bring mir auf keinen Fall so ein Koch nach Hause oder so. Das ist Quatsch. Wir sind sehr dankbar, dass sich jemand anders die Mühe macht. Aber als ich dann natürlich jetzt mal mehr zu Hause war, habe ich natürlich genau das ähm, meine ich, entdeckt, ja, was, was, das, was ein großes Problem in unserer Gesellschaft ist. Wir sind Impulsesser geworden. An jeder Hausecke ist ein Supermarkt, ist eine Bäckereifiliale, ist ein Imbiss. Ja. Hunger, jetzt essen, schon da. Ne? Also noch drei Schritte weiter, kann ich kaufen, geht schnell. Mhm. Ähm, wenn ich mich aber jetzt gesund ernähren möchte, dann ist natürlich, äh, muss man es organisieren. organisieren. Ja? Und so ging es mir auch. Ich habe Hunger, nach Hause, Kühlschranktür auf, äh, Gemüsefach. In einer Millisekunde ging in meinem Kopf vor, okay, Karotten schälen, also putzen, waschen, schälen, schneiden, kochen, garen, nee, Wurstbrot. So. Kann auch was Gutes sein, aber... Das, was wir am meisten essen sollen, tun wir ebenso nicht. Und deswegen ist Gemüse komplex. Da muss man sich vorbereiten. Und das mache ich eben oder das habe ich dann auch entwickelt. Zu Hause geben jetzt eben diese Kurse auch für normale Normalmenschen. Und äh, da ist das Motto einfach Meal Prep. Also es kommt mal wieder aus Amerika. ist nichts anderes wie vorbereitet sein. Hauswirtschaften. Mhm. So nannte man das bei, glaube ich, meiner Mama noch, als sie zur Schule gegangen ist. Da hatte man so ein Fach noch. Wir haben Ängste, wir haben Angst, dass Dinge schlecht werden, dass man zu viel hat. Wir haben Überangebot und daher sage ich, optimiere dein Einkaufsverhalten. Mach dir mal Gedanken, diese zwei Minuten am Tag über vielleicht das eine und andere und alle Produkte nacheinander. Optimiere also deine Einkaufsliste, kaufe größer und mehr ein und verarbeite es dann intelligent. Und da kommt dann das Thema sous garn auch mit rein, also unter anderem. Das heißt, also im Vakuumbeutel Garn und natürlich auch aufbewahren, denn Vakuum heißt oder bringt uns, was bringt uns Vakuum? Es lässt Lebensmittel länger Frische bewahren und wir haben keinen Food Waste mehr. Ich meine keinen, nicht ein bisschen, sondern keinen Food Waste mehr. Und das in Kombination mit einer guten Küchenlogistik, ähm, die, die wirklich einfach ist, ähm, lässt genau das zu, dass du als Impulsesser an den Kühlschrank gehst. Ja, das können wir mal machen. Ähm, und dann
0: wirklich im Nu etwas zubereiten kannst. Du schnappst dir vielleicht mal den Fisch. Ja, ja, gerne. Steckst den da unten in den Ofen. Das heißt also, du stellst dich am Wochenende hin und bereitest schon alles vor für die mittlere Schiene, oder? Genau. Ja? Bereitest alles dann vor für die Woche oder wie muss ich mir Vorbereitungen in dem Sinne vorstellen? Du weißt dann quasi schon am Sonntag, was du am Freitag essen wirst oder wie, wie machst du das? Ne, das eben nicht. Das ist so ein statischer Plan, da haben die Leute Angst vor. Da gibt es ja auch äh,
1: große Versender, die das machen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass der Mensch sich einfach, das weiß ich auch aus meinen Kantinenberatungen oder Unternehmensberatungen, wo ich Kantinen zu Restaurants mache dass die Menschen einfach nicht jetzt schon für in zehn Tagen eine Bestellung aufgeben wollen. Das funktioniert nicht, sondern wir wollen aus Lust, wir wollen was sehen und das wollen wir dann essen und zwar möglichst gleich. Und deswegen schieben wir jetzt hier einen, einen Wildsaibling rein. Ja, den brauche ich ja heute noch gar nicht, aber ich habe ihn vielleicht gesehen beim Fischhändler. Ja, und warum soll ich weiterziehen? Dann kaufe ich ihn, ich gare ihn, ich kann ihn sofort essen, wenn er aus dem Ofen kommt, ich kann ihn auskühlen lassen, ich kann ihn rupfen, ich kann ihn in Salat machen, ich kann ihn da drin stehen lassen, vakuumiert, wenn er ausgekühlt ist, in den Kühlschrank und kann ihn in sechs, sieben, acht, zehn Tagen genießen. ja Und das eben ohne Verlust an Qualität. Das heißt,
0: dein Kühlschrank sieht ja eben sieht genauso aus, wie ich es gerade vermutet habe, extrem aufgeräumt. Ähm das heißt, du schnipp, schnippelst alles schon und dann offenbar oder offensichtlich dann in Gläsern genau. aufbewahrt, Fleisch und Fisch vakuumiert? Vakuumbeutel
1: kommen wir zum Beispiel auch nicht drumherum, ja. Also es wird bald, ähm, in sehr baldiger Zukunft wird es Bioplastik geben, das ist ein komisches Wort, ja? aber dass mhm. es dann praktisch aus Naturfasern ist, äh, bisher gibt es das noch nicht. Ich sage, ein Beutel wird es sowieso sehen. Wenn du also dein Schinken heute kaufst, ist so viel Schinken in einem Beutel, ja. Ich kaufe große Fleischteile, direkt vom Erzeuger im Bestfall, gare sie, nehme einen Beutel, esse, kann ihn wieder verschweißen, kann ihn wieder benutzen, gare da drin. Eine Rinderschulter, zum Beispiel drei Tage, 65 Grad, im Wasserbad, sensationell, muss nichts machen, bisschen würzen, in den Beutel, vakuumieren, garen. Und dann kannst du ihn auskühlen lassen, stellst ihn in den Kühlschrank und kannst ihn äh, drei Wochen später essen. Das du kannst dir ne? was abschneiden, warm machen, kalt essen, in Salat rein oder schwarzen Reis. Ja, sensationell, schwarzer ja, Reis, Reis. entzündungshemmend. Ja, ja. Schau, dann mache ich einen Teil ins Glas, ein anderer äh. Teil vakuumiere ich, hält jetzt locker drei, vier Wochen, ja, weil ich meinen Kühlschrank nicht so häufig aufmache und normalerweise nicht so lang aufstehen lasse. Dann gebe ich, also du kannst das mal festhalten, mhm. ja. dann habe ich hier zum Beispiel eingeweichte Mandeln im Wasser, die man auch super vermixen kann. Hast du jetzt gehört, das ist Zisch. Also du kannst eben auch mit einer Kammervakuummaschine die Luft aus dem Glas saugen. Und da kannst du jedes Gurkenglas nehmen, was du findest, mit einem Twist-Off-Deckel, das die meisten Gläser haben. Du kannst Marmelade endlich mit nur 30 oder weniger Prozent Zucker kaufen, nach jedem Genuss in die Maschine vakuumieren, hält. Ich habe so viel Marmelade wegschmeißen müssen, tolle Marmelade, weil ich eben nicht jede Woche esse.
0: Könntest du jetzt äh, in, in Kürze ein Gericht zaubern aus all diesen Zutaten? Zehn. Aber ähm, wenn du eins willst, das ist das schwarze Reis. Ich drücke dir ja. ein paar
1: Sachen in die Hand, nimmst du Mandeln... Ein paar Kräuter vielleicht, ein okay, okay. Blumenkohl. Kannst du noch? Nein, Wenn du nicht willst, dass da alles ja.
0: runterfällt, dann
1: ja. äh Ein paar Böhnchen, das wird ganz gut. Bon. Hier habe ich zum Beispiel Ofengemüse, das habe ich einmal gegessen, ja. gleich mehr gemacht, den Rest vakuumiert, kann ich in drei Wochen essen, wann immer es mir passt. So, Fleisch nehmen wir nicht, nehmen wir noch ein bisschen Würze mit. Was machen wir, denn? Salat oder was? Und schauen wir mal. Schauen wir mal. Das mal der Lachs, was ist mit dem? Ja, der, der Wildsabling ist auch fertig. Und dann wirst oh, ja. du sehen. Der sieht gut aus. Ich habe also hier ein Ofengemüse, also ich habe, du musst ungefähr rechnen, für sieben bis zehn Tage, anderthalb Stunden Zeit aufwenden. Diesen Beutel... Eineinhalb
0: Stunden für sieben bis zehn Tage? Genau.
1: Und dann kannst du in dieser Zeit natürlich immer eine Sache noch kochen, Nudeln, kochst gleich mehr, hebst sie auf, vakuumierst ja. sie. Den Beutel verschweiße ich wieder, habe ich das nächste Mal mhm, etwas. Okay. So, jetzt habe ich hier Ofen, Wurzelgemüse aus dem Ofen, eingeweichte Mandeln, so, dann ein bisschen...
0: Mach mal auf. <lacht> Kidneybohnen.
1: Ja, mir ist die mal. Kraft ausgegangen. Ach komm. Nein, ich habe Öl an den Fingern. Wie viel davon? So. So. Wieder dieses Tisch genau. So, jetzt rohen Blumenkohl kann man ja wunderbar eben roh essen. Ja. Oder ich kann den auch braten. Ja, das geht dann schnell. Je größer du die Oberfläche machst. Jetzt kannst du von dem roten Reis gerne was reingeben. Wenn ich meine Kräuter so aufhebe, auch vakuumiert, kleines feuchtes Tuch unten rein, im Glas, im Schraubglas, geht auch ohne Vakuum viel länger, aber mit noch länger, dann habe ich da 14 Tage Spaß. Ja, und sonst äh, und vor allen Dingen viel Kräuter essen. Ne? Dieses eine Blatt, das sind homöopathische Dosen. Aber <lacht> es schmeckt gut, es tut gut, also rein damit. So, gebe ich noch ein bisschen Geschmacksbringer. Das ist hier eben so eine Tomatenreduktion. Das nee, komm, es reicht schon. Was? Reicht, genau. Ein bisschen Tamari-Sojasauce. Also die originale. Auch eigentlich in China mhm. entwickelt. Ne? Ich habe noch kein Essig oder so dran. Ich will auch nicht immer alles Essig So. Schau mal, wie das ausschaut. Das kannst du jetzt kalt essen. Das kannst du warm machen. Ja. Schaut Sieht super aus. Sieht schon hoch. sehr, sehr lecker aus. Und jetzt hast du hier zum Beispiel. Den Lachs, jetzt sagst du, okay, ich mag gleich einen Teil essen. Ja. Und machst einfach so ein bisschen ne, Pulled Pork, kennen alle. Ja. So, machst das da oben drauf. Wahnsinn,
0: das sieht schon super aus. Machst das
1: in die Tupperdose, es mit nach Hause. Der wird, Der
0: wird wieder eingeschweißt. Entweder
1: in ein Glas eingeschweißt ja. oder einfach so zusammengeschlagen und sagst, den esse ich morgen kalt mit einem Löffelchen Creme Fraiche zu meinem Toast. Dann weißt du, was drin ist.
0: Aber du würdest ihn natürlich nicht nochmal aufwärmen, weil das wäre wahrscheinlich... Geht. Ja, du kannst du ihn aufwärmen, genauso, genauso, genauso wie den Braten.
1: Ja, wunderbar. Das Aha, ist einfach okay. äh, nur dadurch, dass ein Kühlraum, Kühlraum, also ein Kühlschrank, ein Kühlraum viel Aroma hat, weil alles offen da drin steht. Aber wenn ich es eben gut verschließe in einer Tupperdose, im Glas, im Bestfall vakuumiert, ähm, dann bleibt es wochen-, lang frisch. Äh,
0: ich möchte es natürlich probieren. Also ja. Da sind äh, in der obersten Schublade, genau,
1: da findest du Werkzeug.
0: Werkzeug ist gut.
1: Ich weiß, ja, du kennst es schon, schon, aber komm. Vorhin hast es du gefragt, mit? das sind Kornblumenblüten, die wachsen, das sind die Indikatoren für ein gesundes Feld. Schmecken nach nichts, finden sich aber im Tee und in Gewürzen wieder. Das Auge isst der Fürs mit, Auge, schön genau. natürliches Blau. Kannst du natürlich jetzt auch probieren. Das äh, lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ja. Und so... Wie Jetzt wird es nie wieder. Eine Momentaufnahme quasi. Morgen hast du wieder irgendwas, einen Rest. Du machst Dinge, du probierst sie aus. Und wenn du natürlich irgendwann immer wieder das Gleiche machst, immer das gleiche Ritual, dann hast du irgendwann deine Rezepte, wo du sagst, jetzt habe ich einen Speise, einen Ernährungsplan, der für mich gut ist, der für meine Familie super ist und der dann super. parat ist, wenn du Hunger hast.
0: Eine Sache interessiert mich noch, du bist ja auch Vater, hast einen Sohn. Ähm, wie ist das bei euch zu Hause? Inwieweit involvierst du deinen Sohn in das Thema gesunde Ernährung? Kochst du mit ihm zusammen, nimmst du ihn mit zum Einkaufen? Wie ist das bei dir?
1: Also ich zwinge ihn nicht dazu,
0: aber er geht wahnsinnig gerne mit einkaufen. Und natürlich wie jedes Kind
1: sucht er die schnellen Energiequellen, ganz klarer Fall. Aber wir reden viel darüber. Also, und das verändert ihn, das habe ich gemerkt. Ja. Ähm, wenn ein Kind oder als er mit anderthalb Jahren zum Kühlschrank ist ja, oder knapp zwei Jahren und hat ein Stück Butter rausgeholt, zweimal reingebissen, ins Bücherregal gelegt, habe ich ihn machen lassen. Was hier ein Brauchfett zum Wachstum da zu schimpfen, wäre total falsch, weil er das ja... Warum, was hat ein Kind am Kühlschrank verloren? Ja? Also der ist wirklich, der braucht das dann in, im Moment, das Kind braucht das, also lasse ich es auch. Wenn es aber jetzt nur noch diese bekannten äh, Eier in bunter Verpackung sind, äh, mit dem Spiel da drin, dann muss ich Einhalt gewähren und dann reden wir drüber. Und ich merke schon, beim Essen und beim Auspacken äh, wirkt das. Aber das Beste ist natürlich in der Küche mit frischen Produkten. Er kommt natürlich gerne immer abends spät, also er geht, ist halt so ein Gastronomenkind, geht halt ungern früh ins Bett. Und daher kommt er halt abends um neun drauf, Gurkensalat machen zu wollen. Aber auch nicht irgendwie, sondern der macht dann so lange Scheiben, ja also ganz lange Schlangen. Und dann legt er die alle schön auf den Teller, macht da so ein gurken ähm, Das machen wir und da ist er auch dabei. Und ähm, klar, aber es ist ein Kind. Für ihn ist wichtig, ich brauche jetzt Zucker, ich brauche jetzt Fett, dann kann ich wieder spielen. Und wenn ich das natürlich nicht kommentiere und ihm das nicht in natürlicher Weise zur Verfügung stelle, dann wird er sich das am nächsten Kiosk holen. Und das ist meistens die ähm, eher schlechtere
0: Variante. Also deine Botschaft ist schon, dass, dass du sagst, hey, involviert eure Kids in dieses Thema, ja, nimmt sie ruhig äh, zur Seite, wenn ihr kocht und wenn ihr einkaufen geht, weil je früher Kinder mit dieser Thematik ähm, einfach konfrontiert werden, desto mehr schafft es wahrscheinlich ein Bewusstsein dafür für Nicht gesunde Nicht nur Ernährung.
1: mitnehmen, sondern tatsächlich auch mal auf die Kinder hören oder sie betrachten, mhm. weil die Kinder sind noch bis sie fünf, sechs sind und Kindergarten und Redelsführer und so, sind die unmanipuliert. Mhm. Die essen das, was sie brauchen. Und wenn ein Kind um Himmels Willen nur Brezenstange isst, zwei Jahre lang, dann reicht es dem Kind. Ja? Dann wird es das sein, was es braucht. Aber es wird irgendwann auch anders essen. Und niemals sagen, ist das, weil das ist gesund. Ja? Sondern das Kind isst Pumper gesund im Bestfall wir werden langsam grau, kriegen Falten. Jetzt musst du dir vorstellen, wie das Kind uns anschaut und sagt, dann nimm du doch gesund. Ja, stimmt. Ich bin Tolle es, Wirkung. Ja. Man will ja immer das Gegenteil. Man will natürlich seine Erfahrungen machen, Kind. Deswegen kann man es auch nicht vor allem schützen, sondern einfach mal machen lassen. Aber drauf einwirken, miteinander reden und wirklich auch mal auf die Kinder hören.
0: Sehr schöne Botschaft von wegen Kind in, in, in uns, im Manne. Es gibt noch eine Geschichte, Holger, die aussteht. Bis hierhin habe ich ganz viel dazugelernt, viele viel Inspiration. Ich komme, glaube ich, auch bald mal zu dir in, in so einen, so einen Kochworkshop. Aber jetzt gibt es so eine Sache, die wir erledigen müssen. Es steht noch unsere Revanche aus im Kicker. Deswegen lassen wir das jetzt mal stehen. Vielen Dank für, für die Einladung. Vielen Dank für all das, was du uns erzählt hast. Ich glaube, es war für alle wahnsinnig interessant. Und man kann es vor allen Dingen schnell umsetzen. Das wird ja zum Glück nicht kalt. Deswegen gehen wir jetzt Richtig. dahinter und spielen noch mal ein Match. Machen wir das? Oh, je, oh je, ja, ja, ja. Komm, los geht's. <lacht>